0: Всем привет! Это подкаст «Переживи всех», в котором я, Марина Бойцова, вместе с врачом-реабилитологом Артемом Коршиковым расскажем вам о лайфстайле наших предков и о том, как они продлевали свою молодость. А еще мы порассуждаем, какие японские и кавказские практики может использовать современный житель мегаполиса, чтобы прожить максимально долго. Этот подкаст мы записываем совместно с «Дайго». И сегодня в рамках подкаста «Переживи всех» у нас в гостях эксперт, кандидат медицинских наук, геронтолог, диетолог, научный сотрудник научно-исследовательского медицинского центра геронтология Писенко Эльвира Витальевна. Здравствуйте всем, дорогие друзья. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, Эльвира. Здравствуйте. А давайте приступим. Вопрос прям сразу первый хочется задать такой. Расскажите, как можно понять, что организму
1: не хватает витаминов? Какие маячки есть? Ох, это вопрос очень сложный, поскольку симптомов таких дефицитов, недостаточности витаминов, микроэлементов, минералов достаточно много. Это могут быть и повышенная слабость, и утомляемость, и снижение стрессоустойчивости, какое-то снижение эмоционального фона, либо наоборот эмоциональная какая-то от всплеска эмоций до, наоборот, отсутствия реакции на какие-то события, и головная боль. Боль и мышечная слабость. То есть их великое-великое множество. И здесь человеку достаточно сложно самому разобраться, что же происходит с его организмом. И здесь достаточно много таких опасных ловушек, потому что одни и те же симптомы могут быть как проявлением дефицита витаминов или каких-то минералов и микроэлементов, но и могут быть симптомом какого-то серьезного соматического заболевания. То есть что значит соматическое заболевание? Это заболевание внутренних органов, начинающих сердечно-сосудистой патологии, заболевания нервной системы, желудочно-кишечного тракта. Поэтому вот сегодня у нас таким главным лейтмотивом диалога с вашего позволения все-таки будет самая главная мысль, что самому как разобраться с дефицитом каких-то витаминов и микроэлементов, так и самостоятельно корректировать эти состояния, это достаточно опасно и это требует все-таки квалифицированного специалиста, врача, у которого есть соответствующее право на соответствующую практику диетолога и так далее.
2: Соответственно, мы с вами будем взывать к разумности и самоанализу людей с целью того, чтобы они обращались к квалифицированным специалистам.
1: Да, безусловно. Здесь э, повторюсь... Эти симптомы могут выступать таким вот зонтиком, под которым будут прятаться многие симптомы многих заболеваний. Единственное, что мы можем с вами развить эту мысль и понять все таки какие группы людей, какие группы пациентов могут быть подвержены дефициту витаминов или минералов, или те ситуации, факторы риска, которые могут выступать. Ну вот, допустим, это может быть элементарная недостаточность витаминов. То есть, когда… происходит такое недостаточное содержание витаминов в суточном рационе человека. То есть вам человек скажет, я ем достаточно там по колоражу, достаточно большую порцию. Когда вы начнете анализировать, то вы поймете, что кроме углеводов этот человек ничего не получает, да, и, соответственно, витаминов в этом питании тоже мало. Далее, это может быть разрушение витаминов при неправильной кулинарной обработке, хранении пищи. Ну и вообще здесь можно тоже развить целый такой отдельный диалог о том, что чем более идет глубокий Глубокая кулинарная обработка, переработка продукта то тем меньше витаминов и микроэлементов там остается. Соответственно, повышается большая такая гликемическая нагрузка, нагрузка на углеводный обмен и так далее. Далее, это действие каких-то антивитаминных факторов и вообще антагонизм витаминов как между собой, так и при приеме каких-то лекарственных препаратов, вот бывает, люди заподозрили у себя какой-то дефицит витаминов да, и микроэлементов, самостоятельно начинают себе назначать витамины в совершенно различных формах. формах там инъекционных, инъекционных, да, пероральных, то есть те, которые не принимают внутрь и так далее. Назначают сразу несколько каких-то форм разных витаминов. И а получается, что эти витамины просто выступают не как синергисты, а как антагонисты. То есть они вот блокируют действие друг друга. Это могут быть также… Вот, но какие еще причины? Когда человек привержен какому-то определенному стереотипу питания, и резко ограничивает себя в чем-то. То есть, это когда идут, допустим, какие-то религиозные запреты, или когда человек привержен какой-то строгой диете, там совершенно разные есть такие раскрузочно диетические терапии и так далее. То есть это тоже все конечно, чревато. Дальше это может быть угнетение нормальной кишечной микрофлоры, то есть либо ввиду заболеваний желудочно-кишечного тракта, либо какого-то длительного курса антибактериальной терапии. То есть также вот когда человек сам себе назначает как сам вид антибактериального препарата, так и его длительность, люди мало задумываются о том, что мы просто уничтожаем нашу микрофлору, микрофлору флоры — это не только там, плохие и хорошие, там, полезные и неполезные э, какие-то микроорганизмы, но это целый отдельно функционирующий орган, который также отвечает за синтез многих витаминов, биологически активных веществ. И нарушать этот гомеостаз, вот такое постоянство среды тоже опасно и может быть причиной недостаточности каких-то витаминов. Это может быть э, следующая такая вот группа людей, которая может быть подвержена да, таким вот состояниям. Это э, нарушение всасываемости витаминов и вообще нарушение обмена этих витаминов и биологически активных веществ. Ну, например, когда идут заболевания желудка, кишечника, гепатобилиарной системы, то есть печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и так далее. Ну, это также может быть какое-то... Какая-то определенная категория людей в плане возраста и увеличения физиологических потребностей. Например, это дети и подростки, то есть за счет интенсивности и активности метаболических процессов требуется в определенный период роста большее количество витаминов, да, микроэлементов, минералов. Это беременные женщины, кормящие матери, Это интенсивная физическая нагрузка. Или же, когда человек, допустим, всегда вот ведет и вел активный образ жизни, но он вдруг решает увеличить степень там, физической активности, или когда человек готовится к каким-то соревнованиям, предсоревновательный какой-то процесс, здесь тоже увеличивается вот такая потребность. Это стрессовые состояния, это особые климатические условия. Конечно, для лиц, проживающих в условиях Крайнего Севера, потребность как в витаминах, так и в микро-макронутриентах, она, конечно, возрастает. Тут еще зависит и от тяжести труда физического а заболевания внутренних органов, и это могут быть инфекционные заболевания и интоксикации. То есть вот вы видели, что в период пандемии достаточно вырос спрос на биологически активные добавки к пище, витамино минеральные комплексы. Ну и не безосновательно, поскольку вот период инфекционных заболеваний как раз-таки вот увеличивается потребность в данных веществах. Ну это вот, если можно так сказать, о тех группах людей, пациентов, у которых мы можем заподозрить дефицит тех или иных витаминов и микроэлементов. Знаете, Левер, хочу вернуться к самому началу нашего разговора.
0: Сказали Вы затронули интересную мысль о том, что некоторые группы витаминов, некоторое большинство, скажем так, при термической обработке разрушаются. Не могли бы ли вы рассказать, возможно, для кого-то это будет новостью, какие витамины прежде всего подвержены распаду при термической обработке? Ну, скажем так, вот чуть-чуть буквально нагрел, и все, пользы в этом продукте больше не найти. И какие наиболее стабильны к этому, скажем так, наименее подвержены? Есть ли такие группы или нет?
1: Здесь, в принципе, это такой достаточно глубокий вопрос и емкий. Он требует, конечно, такого серьезного подхода и целой отдельной лекции, скажем так, да, да, и диалога. Здесь, вообще, в принципе, мы с вами будем говорить об общем таком подходе да, к употреблению пищи. Всемирная организация здравоохранения говорит нам о том, что в нашем рационе с вами должно быть не менее 400-500 грамм свежих овощей и фруктов. То есть это вот где-то на прием пищи 100 150 грамм свежих сырых хрустящих в том числе и зелени должно быть поэтому мы должны понимать чем более идет глубокая кулинарная вот обработка да, пищи тем больше идет разрушение всех этих витаминов и минералов конечно чем более нативный идет вот такой продукт тем более вероятно что там будет большая биодоступность того или иного витамина вполне понятно и доступно спасибо
2: какие еще э, способы приготовления либо же способы хранения могут влиять в негативном плане на содержание витаминов в продуктах?
1: Ну, здесь сейчас за счет вот такой вот индустрии кулинарной обработки, да, подготовки продуктов вот от того, как его собрали с грядки, да, до потребителя на столе в любое время года, сейчас есть такие более оптимальные шоковые заморозки, которые позволяют сохранить витамины в, ну, в большей такой концентрации, да, и в большей биодоступности. Но здесь имеется в виду все-таки правильное употребление продуктов и, ну, Применение по назначению, что ли. Ну, допустим, мы с вами знаем, что если мы там пьем свежевыжатый сок, да, то он должен быть употреблен. Вот если при вас, да, вот сделали этот свежевыжатый сок, без наличия каких-то консервантов и так далее, то он должен быть выпит в течение там 30 минут не более. То есть, если у вас на столе свежевыжатый сок будет стоять там час и два, то за счет там процессов окисления, воздействия ультрафиолетовых лучей, э, тех необходимых витаминов, которые вы хотели получить, их, конечно, будет уже в меньшем количестве. Ну и то же самое касается приготовления других каких-то продуктов. Вопрос такой. А есть ли какой-то список
0: витаминов, которые обязательно должны быть в нашей аптечке?
1: Дело все в том, что все настолько индивидуально, и если привести какой-то вот такой список, он будет все равно недостаточен в зависимости от того, какая возрастная группа Какая возрастная категория людей нас услышит, в зависимости от того, какие заболевания, какое время года. То есть здесь самое главное все-таки вести тот правильный образ жизни и тот правильный стереотип питания, чтобы этого дефицита витаминов не было. Дело все в том, что даже если есть дефицит какого-то витамина, но человек получает недостаточное количество белка, то, ну скажем так, это лечение, это лечебная такая технология, она не будет полноценной все-таки. Все-таки вот для такого правильного подхода здесь должно быть правильно рациональное питание с точки зрения наличия и белков, и жиров, и углеводов. Обязательно должны быть выполнены такие правильные паттерны. То есть не нужно насыщать свой рацион какими-то избыточными сахарами добавленными, да, избыточным содержанием соли. И здесь еще тоже очень важно влияет такой паттерн, когда идет достаточное количество пищевых волокон в нашем рационе, которое также влияет на качество вот микробиоты и ее здоровье.
2: В общем, остановимся на выводе, что правильный набор витаминов должен быть не в аптечке, а в холодильнике.
1: Самым главным составляющим в нашей жизни это должен быть действительно холодильник. Аптечка ⁇ это холодильник. Потому что несмотря на то, что сейчас достаточно индустрия предоставляет полный спектр витамино-минеральных комплексов, биологически активных добавок к пище, все-таки европейские рекомендации, они сводятся к максимально возможному потреблению витаминов из натуральных продуктов питания. И витамина D, и витамина B12, и витамина C, и так Ну вот, допустим, что мы можем сказать о возрастных группах? Вот есть диетологические рекомендации, которые подготовлены для американцев. Они публикуются каждые 5 лет. И вот стратегия питания американского населения в период с 2020 по 2025 год, она дополнена чем? Что основной рекомендации питания взрослого населения, она состоит в том, чтобы было достаточное количество пищевых волокон, это как раз те 400-500 граммов овощей и фруктов, да? Это достаточное содержание кальция и витамина D. Кальций у нас где содержится? Ну, в большом количестве молочной продукции, да, и сырах твердых сортов. Чем более твердый у нас сыр, тем большее количество кальция там будет. То есть, если суточная потребность кальция там до 1000 мг в сутки, то как раз-таки в твердом сыре до 800 как раз этих грамм и бу- миллиграмм и будет этого кальция. Это витамин D. Это снижение соли добавленной, сахаров, трансжиров и снижение токсического влияния алкоголя и табачных изделий на наш организм. В плане диетологических рекомендаций именно для лиц пожилого и старческого возраста в этих рекомендациях что они приводят. То есть здесь они добавляют к этим рекомендациям достаточное поступление витамина В12 и контроль за этим показателем. То есть витамин В12 и его недостаточность ну, достаточно опасны. В каком плане? Что он может вызывать витамин b 12 дефицитную анемию, ну и, конечно, мы сейчас не будем примерять каждый слушатель да, это состояние на себя, а просто ориентирует население на достаточное потребление пищевых источников витамина В12. Это печень говяжья, например, печень свиная, да, скумбрия, морской окунь, треска, говядина, творог нежирный, может быть, опять-таки твердые сыры и так далее. Вот, кстати, о тепловой обработке витамин В12 как раз-таки устойчив к тепловой обработки, но он разлагается по под действием ультрафиолетового излучения, поэтому здесь тоже достаточно сложно. Поэтому вот добавляют к этим рекомендациям витамин B12 и достаточное употребление белка. Почему с возрастом происходит снижение мышечной массы и мышечной силы, то есть вот потеря вот этого мышечного тонуса, и получается, что как раз-таки за счет белковой пищи мы будем восполнять вот этот недостающий пластический материал для наших для наших мышечных структур. Это вот что вот из таких вот главных рекомендаций. Все остальное все равно сводится к тому, что мы должны, пока есть эта возможность, все-таки максимально брать из натуральных продуктов. В Японии живет более 30 тысяч человек,
0: которые достигли возраста 100 лет. Вместе с Дайго мы расскажем о некоторых секретах японского здоровья и сохранения молодости организма. Издревле японцы пьют зеленый чай. Это традиция, с которой мы ассоциируем страну восходящего солнца. Чай пьют и утром, и в обед, и вечером, холодным и горячим, дома и на ходу. И не зря, ведь зеленый чай по-настоящему целебный напиток, пользу которого сложно переоценить. Зеленый чай известен тем, что повышает иммунитет и способствует снижению риска раковых заболеваний, уменьшает количество сахара в крови, является природным антиоксидантом, тонизирует и помогает сохранить молодость. А пока вы пытаетесь пережить всех, заваривая чай, как японцы, у наших друзей из «Дайга» есть инсайт, как помочь вашему организму усваивать все необходимые вещества. «Дайга» производит БАДы на основе растительных элементов с массой полезных ингредиентов в Японии, рядом с горой Фудзи. «Дайга» – это экстракт брожения 16 штаммов лактобактерий. Он является дополнительным источником витамина К2, который необходим организму для синтеза белков. В состав не входят продукты животного происхождения, поэтому дайго можно принимать вегетарианцам и всем, кто хочет жить долгой и здоровой жизнью. А исследования, проведенные в России, Японии и Испании, показали, что дайго действительно приносит заявленную пользу организму. Ссылка в описании не является лекарственным средством. Эльвира, подскажите, сезонность вы немножко затронули. Хочется этот вопрос раскрыть чуть подробнее. В чем может быть отличие потребностей да, организма в зависимости от сезонности? Может быть, что-то, если, допустим, летом за счет свежих овощей и фруктов можно восполнить, а зимой нет, за счет чего можно восполнить? Или обращать свое внимание на свое состояние именно в это время года? Что с сезонностью? Давайте о ней поговорим немного.
1: Ну, здесь самое показательное в плане сезонности является, конечно, сезонность в плане инсоляции, особенно географических условий, да, и условий там широты, долготы и так далее, как раз таки, которая характерна для Российской Федерации, да, и снижение инсоляции нашего населения именно, ну, максимальное происходит это снижение где-то, ну, с ноября по март, да, и в этот период, конечно, может быть повышена потребность в дополнительных нутритивных источниках витамина D. И именно вопросы скрининга его недостаточности. То есть это вот в плане сезонности, ну, наверное, самый такой популярный и актуальный вопрос. Но опять-таки скрининг недостаточности, вот дефицита витамина D опять-таки показан не каждому человеку. Это, как правило, группы риска. То есть люди с заболеваниями костей, чаще всего это остеопороз, который возникает там после 50, после 60 или у женщин там в период менопаузы или постменопаузы. Это, как правило, люди пожилого возраста старше 60 лет, особенно те люди, которые говорят, что они падали один или несколько раз, то есть были такие падения... Также лица, которые страдают ожирением. Вот сейчас, кстати, выявлено, на самом деле проблема ожирения тоже достаточно такая серьезная у нас в популяции. В Российской Федерации, ну где-то 60, по официальным данным, около 64% взрослого населения страдает этой проблемой. И эта проблема усугубляется как раз-таки еще увеличением доли детей и подростков с повышенной массой тела. Так Вот как раз-таки вот ожирение тоже является фактором риска вот, дефицита витамина D. Это пациенты с заболеваниями печени, почек и при приеме каких-то лекарственных препаратов, то есть это имеется в виду не эпизодический прием, а длительный, то есть это глюкокуртикостероиды, противогрибковые препараты, противоэпилептические препараты, то есть это вот ну, основное. Ну, еще в период сезонности каких-то респираторных вирусных инфекций, здесь тоже выступает на первый план также дополнительная нутритивная поддержка в плане увеличения иммунной активности организма. Но здесь тоже есть определенная доказательная база по приему витаминов и микроэлементов, минералов, например, цинка, которая обладает противовирусной активностью. Но опять-таки акцентирую внимание, что все, что мы скажем, должно быть использовано только после консультации со специалистом, который оценит индивидуально конкретно здоровье определенного человека. Кстати, проговаривали в начале, сейчас вы еще раз повторили, что
0: самостоятельно назначать себе витамины не стоит правильно, но я чувствую, что какой-то вот робкий вопрос из зала, он все равно может присутствовать. А есть ли какие-то витамины, которые можно принимать, назначить себе самостоятельно, которые не навредят организму? То есть можно ли все-таки что-нибудь себе вот порекомендовать самостоятельно?
1: Понимаете, в чем дело? Ну не существует такой панацеи. Вот как Парацельс сказала, все есть лекарство и все есть яд, но только доза определяет и то и другое. Дело все в том, что может быть и можно такое принять при определенных условиях. Но если человек учтет все-все-все свои какие-то показания, противопоказания, но опять-таки какой витамин? Давайте разберемся просто с рынком, что предлагает нам рынок. Угу. Да? Дело все в том, что за последние там, 5-10 лет этот рынок несколько изменился. То есть если раньше на прилавках большинство препаратов было представлено, ну, вернее, биологически активных добавок пищи и витамино-минеральных комплексов, они были представлены в большей степени поливитаминами да то сейчас этот спектр э, расширился за счет как раз таки отдельно представленных э, витаминов микроэлементов и так далее но здесь я все-таки не буду рекомендовать ничего принимать самому безопасно но потому что такого не существует безопасно можно съесть какой-то продукт да вот но э, в чем еще существует риск почему мы не назначаем потому что есть определенные риски которые возникают при приеме биологически активных добавок пищи, пище, витаминов, витаминно-минеральных комплексов. Вот какие это? Ну, Во-первых, на прилавках появляются биологически активные добавки к пище, которые они подтвердили свою эффективность. Да, у них слабая доказательная база и так далее. Входят в их состав какие-то компоненты, которые могут оказывать побочные действия. Сейчас стали появляться еще, вот расширяется вот этот сектор рынка за счет биологически активных добавок в пище, к которым входит до 40 компонентов и более. То есть там и витамины, и минералы, и микроэлементы, и так далее. Существует еще такая достаточно большая когорта веществ биологически активных, да, и недостаточная изученность именно сочетаемости входящих в состав компонентов. Есть риск передозировки, есть биологически активные добавки к пище, в которые входят сильно действующие лекарственные компоненты. Слабая доказательная база и непредсказуемое действие именно во время беременности, да, в период кормления. Ну и все таки вот какие-то нечеткие рекомендации как производители, так и лечебной сети в плане вот применения того или иного препарата. Ну, скажем так. Дело еще все в том, что пациент может не принять во внимание какой-то фактор в его жизни, который может произвести такое неблагоприятное сочетание. Ну вот, допустим, человек ходит к косметологу и лечится от какой-нибудь там угревой сыпи, допустим. И врач ему назначает, дерматолог назначает ему препарат, да, который по своей химической структуре вот, близок к ретинолу, к витамину А. Этот же самый человек, допустим, принимает этот препарат, ну и он забыл, что он его принимает. Ну и в силу каких-то таких своих жизненных ситуаций он просто не принимает во внимание этот фактор. Тут он с кем-то поговорил, прочитал в интернете и сказал, «О, для здоровья кожи можно, нужно принимать витамин А, да, вот ретинол. Буду-ка я его и пить». А на самом деле за счет вот сходства вот структуры, допустим, этих препаратов и ретинола, да, происходит усиление побочных эффектов и усугубление состояния этого же пациента. И здесь будет нарастание побочных эффектов, отсутствие аппетита, сухость, шершавость кожи, зуд, выпадение волос на голове и так далее. То есть это достаточно опасный путь, понимаете, но не существует такой волшебной рекомендации, потому что у одного человека может быть сразу несколько условий, которые он может не принять во внимание. А давайте вернемся,
0: точнее, не вернемся подробнее затронем вопрос, какие все-таки анализы нужно сдавать э, для того, чтобы узнать уровень витаминов, ну, во-первых, во-вторых, перед тем, как принимать их.
1: Да, безусловно, это очень важно. При консультации со специалистом выполняется такая оценка. Сначала клиническая оценка, то есть врач смотрит обязательно какие-то клинические проявления, либо авитаминоза, либо гиповитаминоза. То есть что такое авитаминоз? Это полное истощение витаминных ресурсов организма с развернутой какой-то клинической картиной, которая характерна ярко конкретно для этого витамина. Сейчас Часто достаточно встречается редко, но встречается это и цинга, да, недостаточность витамина. С и так далее. Бери-бери, пелагра, ну, в очень единичных случаях. И гиповитаминоз, то есть состояние выраженного снижения запасов витаминов в организме, при которых вот наблюдается ряд каких-то малоспецифичных, то есть вот не характерных только конкретно для этого заболевания, симптомов. Да? Вот. И здесь, конечно, врач сначала проводит оценку и смотрит на состояние кожных покровов, ротовой полости, собирает жалобки, собирает анамнез то есть когда это началось чем человек это связывает и так далее и тому подобное да, и проводит оценку там измерение антропометрических данных состояние органов и систем то есть по классической клинической картине и законам пропидевтики да то есть как врач осматривает человека далее он назначает ему биохимические методы то есть, это содержание в крови, то есть, смотрим сыворотку крови, экскрецию с мочой ну и так далее. Да? И есть еще такая методика нагрузочных тестов. Но сейчас, в принципе, лабораторий очень много, и биомаркеров тоже достаточно много, поэтому здесь проблем с этим не бывает, и спектр услуг лаборатории клинических, он достаточно такой богатый и широкий на самом деле.
2: Эльвира, а мы затронули тему Авитаминоза, гиповитаминоза. Предлагаю обсудить более подробно гипервитаминоз. Ну, или каких какого-либо витамина или микроэлемента.
1: Очень хороший вопрос по поводу гипервитаминоза. Это как раз-таки, опять-таки, та самая главная причина, по которой мы предостерегаем пациентов от самостоятельного приема а, витаминов. Самый яркий пример, тут гипервитаминоза может быть совершенно разных витаминов, тоже тема отдельной дискуссии, но вот самый яркий пример – это витамин D. То есть, когда витамин D стал назначаться еще до эпохи пандемии, в эпоху развития антивитаминов, возрастной медицины, да, в эпоху развития клиник антивозрастной медицины, витамин D назначался достаточно в больших дозировках и совершенно без соответствующего контроля. То есть, когда мы назначаем витамины, особенно жирорастворимые витамины, такие как витамин D, здесь очень важно проводить динамику этого показателя, его метаболита, метаболита в сыворотке крови. То есть, обязательно и причем очень хорошо, согласно всем клиническим рекомендациям, сдавать этот анализ и смотреть динамику в той же лаборатории, в которой вы сдавали изначально исходный показатель. Почему? Потому что ну, очень часто анализаторы отличаются друг от друга да, у разных там, производителей, у разных фирм, и могут быть разные несколько референсные значения. Поэтому очень актуальный вопрос. Очень часто вот при передозировке э, витамина D Могут возникать симптомы гипервитаминоза. Здесь тоже совершенно большой разброс симптомов, все зависит индивидуально. Это могут быть и мышечные боли, и слабость, и утомляемость, и так далее. Патология печени, может быть, патология почек, нарушение фосфорно-кальцевого обмена то есть достаточно такая большая клиника.
2: В общем, резюмируя эту тему. э, Хочется сказать людям, что если вы при приеме каких-либо витаминов, комплексов, микроэлементов, неважно, при приеме каких-то препаратов чувствуете какие-то изменения, нужно идти к врачу. Самостоятельно что-то делать, изменять дозировку, отменять препарат тоже не стоит. Обращайтесь к врачу, обследуйте данный вопрос, и только после этого врач Принимает решение.
1: Да, верно.
0: Эльвира, а давайте затронем еще раз вопрос, точнее, вернемся к нему поглубже. Миф это и, или реальность? Действительно ли есть такой зверь? Вообще, существует ли авитаминос на самом деле?
1: Да, безусловно, авитаминос существует. Это. Эм... Такая достаточно большая проблема для пациентов. Такие авитаминозы, как цинга, да, недостаточность витамина С, а вернее, витамина С, он уже встречается достаточно редко. Вот. Раньше он встречался у моряков, которые уходили там в дальние плавания. Да. Но сейчас, конечно, таких глобальных проблем нет. Но может встречаться авитаминоз, дефицит витамина В12. Например, который часто может встречаться в клинической практике, например, витамин В двенадцать, кабаламин, Он, угу. кстати, не синтезируется ни животными, ни высшими растениями, лишь микроорганизмы способны его вырабатывать. Вот мы говорили с вами о микрофлоре, так вот микрофлора кишечника человека, она синтезирует витамин В 12 при наличии витамина ПП. Ну и здесь, кстати, вот с возрастом за счет того, что происходят инволютивные изменения организма, то есть атрофические изменения со стороны слизистой желудка, там изменяется желудочно-кишечный тракт. Здесь, конечно, могут быть причины возникновения дефицита витамина В12. То есть, вот где-то от 5 до 20% лиц старшего возраста как раз-таки наблюдается дефицит этого витамина за счет атрофии слизистой оболочки желудка. А также это касается пациентов, которые перенесли операции по резекции желудка, ну и летели иные заболевания желудочно-кишечного тракта. Всасывание – этого витамина происходит в подвздошной кишке, поэтому заболевания, которые затрагивают этот отдел, тоже здесь нужно быть предельно внимательным. Вот видите, поэтому здесь нужно участие конкретно вот именно врача лечебной специальности, да, врача-клинициста, который вот мог бы заподозрить, исходя из тех заболеваний, того анамнеза, который есть вот конкретно у каждого человека, да, и дальше уже назначать диагностику и лечение того или иного заболевания. Вот, как раз таки, а витамин. Нос Б12, он характеризуется анемией, поэтому элементарно, когда человек идет сдавать кровь, общий анализ крови, биохимический анализ крови, врач уже может что-то заподозрить по этим заболеваниям. И вот, кстати, вы говорили о том, что какой же вот все-таки список обязательных диагностических мероприятий, угу. да, приема дополнительной нутритивной поддержки, у нас есть в нашей стране? достаточно хороший инструмент, который называется диспансеризация. Но наше население почему-то активно игнорирует этот такой очень важный организационный момент, предоставляемый нашим государством он как раз-таки э, на диспансеризации очень часто выявляются какие-то дефициты и патологии своевременно за счет этого, да, не доводя до глубокого какого-то дефицита. И поэтому население может использовать этот инструмент. И вот, кстати, диспансеризация уделяется достаточно большое внимание вот и в стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации которая разработана правительством, вот диспансеризации уделяется, кстати, достаточно большое внимание. Но опять-таки, возвращаясь к витаминозу B12, ну, здесь поражается желудочно-кишечный тракт, то есть мы можем после языка уже понять, что с этим человеком что-то не то, сухой, ярко-красный язык, потеря аппетита, нарушение стула и так далее. Вот в плане пищевых источников витамина B12, ну, мы с вами уже их обсудили, но все таки повторимся, да, что пищевые Источниками б 12 uh-huh. является печень говяжья, печень свиная, сардины, сельдь атлантическая, морской оконь, творог нежирный, твердые сыры. И вот, кстати, приверженцы каких-то но экстремальных диет, они, кстати, тоже очень сильно подвержены авитаминозам, гиповитаминозам и вообще любому виду недостаточности питания и белково-энергетической недостаточности. То есть, независимо от того, с какой какой целью подключились к нам слушатели, но я все таки хочу предостеречь, что и любая ну диетическая какая-то программа, она также должна проводиться тоже только под строгим контролем специалиста, поскольку они тоже имеют свои и про показания, и противопоказания. многие вид диет противопоказан там, пациентам, допустим, там, с варикозным расширением вен нижних конечностей, с гипертонической болезнью, с ишемической болезнью сердца и так далее. То есть нужно быть достаточно здоровым человеком, чтобы рискнуть на какой-то экстремальный такой тип питания. Поэтому вот видите, насколько все относительно.
2: На самом деле диета есть методика лечения какого-либо заболевания. И применять... ну Изначально диета была придумана как методика лечения заболевания. И применять эту диету только там с целью подправить фигуру, но не совсем верно
1: в клинической практике используется методика лечебного питания, да, а вот все таки диеты, да, они все таки должны носить кратковременный характер, который позволяет за какой-то период времени достичь какого-то желаемого результата. Но дальнейшая стратегия и тактика ведения этого человека, этого пациента, она все таки сводится к формированию правильного рациона, правильных диетических таких паттернов. Ну, здесь слово «диета» имеется в виду как рацион питания, да. А вот то, о чем мы с вами говорили на протяжении всей нашего разговора и вот кстати пациенты с ожирением я говорила о высокой такой доли их популяции это достаточно серьезная проблема с точки зрения гиповитаминозов и авитаминозов о которых мы с вами говорим потому что здесь специалист стоит как раз таки на перепутье. то ли снизить колораж до да, потребляемой пищи но тогда снизится количество поступаемых там микро и макронутриентов которые нужны этому человеку да и витаминов в то же время если мы Увеличим вероятное поступление витаминов, то здесь велик риск, конечно же, гипо- и авитаминозов. И здесь, безусловно, коррекция лечения ожирения она как раз-таки проводится под э, строгим контролем специалистов и скринингом дефицита витамина D э, и других витаминов. Эльвира, есть еще такой вопрос, который, можно сказать, будет таким
0: подытоживающим сегодняшний выпуск подкаста. Есть ли такие витамины, которые необходимо принимать всем? Всем
1: необходимо правильно питаться. Самый главный наш витамин, как мы с вами вывели такую парадигму, это наш холодильник. Это правильное питание, обязательно с достаточным потреблением белков, жиров, углеводов и вообще правильного образа жизни и достаточного потребления 400 грамм свежих овощей и фруктов. Как такой лозунг мы можем с вами скандировать, это вот употребление 400-500 свежих овощей и фруктов. Ну и физическая активность. Сейчас ученые выявили, что при физической активности вы Являются такие биогенные вещества, как экзеркины, которые обладают также вот противовоспалительным действием в плане развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, патологии желудочно-кишечного тракта, положительно влияет на скелетную мускулатуру и так далее. То есть все только в комплексе. Ну что,
0: хочется в завершении сегодняшнего выпуска, во-первых, поблагодарить вас за такую содержательную, при этом очень легкую беседу, интересную. Эльвира, может быть, вы хотите что-то сказать, что-то пожелать слушателям?
1: Я хотела бы пожелать слушателям все-таки обращаться к профильным специалистам, не идти на поводу у такого не авторитетного может быть такого слишком популярного какого то одноболкого мнения и все таки свое здоровье доверять специалистам и, и тем методикам которые имеют определенную доказательную базу еще есть мысль такая, сейчас минутку и закончим. Еще очень... Можно две, можно три. Да, да, еще очень важно, я хотела запрограммировать наше население еще одной такой вот ценной мыслью, что когда мы говорим с вами о здоровом питании, вот что вот мне 40 лет, я сейчас выпью какой-то витамин-минеральный комплекс и я буду здоров, об этом стоит задумываться не только в этом возрасте, об этом стоит задумываться родители, которые только планируют свою беременность потому что будущее поколение которое будет сформировано его здоровье уже формируется активность метаболических процессов состояние эндокринной системы в будущем формирование нервной системы вот этой нервной трубки оно конечно же идет на этапе формирования пищевого статуса беременной женщины то есть и у внутриутробно вот развивающегося ребенка происходят вот те изменения которые предрасполагаются в сердечно-сосудистым заболеваниям, метаболическим, эндокринным заболеваниям в дальнейшей жизни, которые могут быть спровоцированы неправильным питанием матери. Но считается вообще по классической школе диетологии и педиатрии, что на статус здоровья человека мы можем повлиять вот так вот прям хорошо повлиять, да, решить это уравнение в первую тысячу дней жизни, то есть с момента формирования плода и дальше после его рождения вот тысячи дней. Это то, как вот мы можем сформировать здоровье будущего человека. Это тоже очень важно. Надо запомнить про тысячу дней. Да, здесь просто, понимаете, еще в чем вопрос, когда человек приходит к специалисту, с человеком приходится проводить достаточно такую большую работу, которая затрагивает и состояние его здоровья, и психологические какие-то аспекты. Но не бывает такого волшебного какого-то одного метода, да. Скрининга, лечения, диагностики там и так далее, которая бы изменила ситуацию вспять, которая формировалась на протяжении, ну, допустим, 50 лет. Но если там в семье был такой стереотип питания, и все употребляли там, хлебобулочные изделия, там, без достаточного потребления, там белков, витаминов, микроэлементов, ну, не стоит ждать чуда, что этот ребенок будет питаться по-другому. Да? То есть здесь должна быть проведена работа. Но еще тоже очень важно важно. важно, что И в дальнейшем, вот мы говорили о том, что повышенное содержание витаминов и микроэлементов должно быть у детей и подростков, но здесь вообще питанию детей и подростков тоже следует уделять большое внимание, потому что желудочно-кишечный тракт заканчивает свое формирование у детей к восьмилетнему возрасту, то есть к восьмилетнему возрасту только у ребенка формируется та структура, которая может быть схожа со структурой анатомической, физиологической у взрослого человека. Поэтому здесь, конечно, тоже очень важно следить за питанием такого ребенка.
0: Эльвира, спасибо вам огромнейшее. Это был подкаст «Переживи всех». И сегодня мы с вами поговорили о витаминах и о том, как их правильно принимать. Живите долго, живите счастливо и красиво. Услышимся в следующем выпуске. Всем
1: добра. Спасибо.